0: استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org. أعزاء المستمعين والمستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي radio@al-dashwaad.tv مرجع أخرى بالحروف المتقدعة -a -a والسلام علينا وعلينا
1: إلي قاضعا لصوتك شدتني بيدك سندني بشخصك I like the way I like it. I like
2: it. I like
0: www.awr.org أعزائي المستمعين والمستمعات، تتشرف راديو صوت الوعد باستقبال أي مقترحات أو استفسارات عبر البريد الإلكتروني التالي راديو ال مرة أخرى بالحروف المتقطعة r a d i o l شرطه W A A D نقطه تي في والسلام علينا وعليكم.
3: اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان. يسعدني ان اقدم لكم برنامج السراج المنير. وحلقه اليوم هنتكلم فيها عن المن السماوي. بيقول الكتاب المقدس في انجيل يوحنا إصح 6 والايه 58 هذا هو الخبز الذي نزل من السماء ليس كما أكل أباؤكم المن وماتوا من يأكل هذا الخبز فإنه يحيى إلى الأبد ونقدر نقرأ قصة المن كلها كاملة في الكتاب المقدس في سفر العدد إصحاح 11 المن هو الطعام اللي نزل من السماء بطريقة معجزية لإعالة بني إسرائيل مدة 40 سنة في البرية والبرية هي المكان اللي بنختبر فيه حقيقة زوتنا بنختبر وبنتعلم عن مين هو الله بالنسبة لنا وإيه تفكيره من جهتنا في البرية بنختبر محبة الله وصلاحه وأمانته وفي البرية كمان بنختبر العناية الإلهية عناية ربنا اللي سايره معانا طول حياتنا في القديم أكل الشعب المن بعد عبورهم البحر الأحمر وده كان طعام جديد نازل من السماء غير طعام أرض العبودية وإحنا كمان لما بندخل في عهد جديد مع المسيح هيقدم لنا طعام روحي حقيقي يشبع نفوسنا وفي النهاية هيهبنا حياة أبدية ولو قرينا في سفر العدد إصحاح ستاشر بنلاقي إن كل فرد بيجمع لنفسه وزي ما أمر الرب في الكتاب المقدس قال النبي موسى هذا هو الشيء الذي أمر به الرب التقطوا منه كل واحد على حسب أكله وده الحال بالظبط في قبولنا للسيد المسيح قبولنا للسيد المسيح أمر شخصي ما ينفعش واحد يؤمن مكان التاني ومفيش خلاص بدون الرب يسوع لأن الكتاب المقدس قال في سفر رمي اصحاح 1 والآية 16 هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن الله في القديم سدد احتياجات الشعب اليومية بإنه نزل لهم المن من السماء زي ما بيقول في سفر الخروج اصحاح 16 والآية 4 فقال الرب لموسى أنا أمطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقطونه حاجة اليوم بيومها المن اللي كان بيجمعوا شعب الله ما كانش بكفيهم إلا اليوم واحد يعني لازم كل يوم يخرجوا يلتقطوا حاجة اليوم بيومها وهنا بيفشل الكتير من شعب الله الناس اللي ما كانوش من شعب الله احتقروا المن بيقول الكتاب المقدس في سفر العدد إصحاح 11 الآيات من 4 ل 6 واللفيف الذي في وسطهم اشتهى شهوة فعاد بنو إسرائيل أيضا وبكوا وقالوا من يطعمنا لحما؟ قد تذكرنا السمك الذي كنا نأكله في مصر مجانًا، والقثاء والبطيخ، والكراث والبصل والثوم. والآن قد يبست أنفسنا، ليس شيء غير أن أعيننا إلى هذا المن. والمن في الكتاب المقدس بيرمز للسيد المسيح. وزي ما قال عنه في سفر أشعياء إصحاح 53 والآية 2 و3 لا صورة له ولا جمال فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه محتقر ومخذول من الناس عيون الإنسان الطبيعي اللي عمتها الخطية ما بتقدرش تشوف ولا تدرك جاذبية الرب يسوع كان المن لونه أبيض زي ما قال عنه في سفر الخروج إصحاح 16 والآية 31 ودعا بيت إسرائيل اسمه منا وهو كبذر الكزبرة أبيض وده بيرمز للنقاوة والطهارة المطلقة لله كان المن حلو المذاق، طعمه كرقاق بعسل قد إيه محتاجين نتأمل في نشيد سليمان نفهم الوصف به سليمان الرب يسوع بيقول في سفر نشيد الأنشاد إصحاح 2 والآية 3 كالتفاح بين شجر الوعر كذلك حبيبي بين البنين تحت ظله اشتهيت أن أجلس وثمرته حلوة لحلقي بيتقال كمان عن المن أنه خبز الملائكة وزي ما ذكر لنا الكتاب المقدس في المزمور 78 والآية 25 بتقول كلمة الله أكل الإنسان خبز الملائكة أرسل عليهم زادا للشبع والإشارة هنا لإعطاء المن الشعب الله في البرية فالمسيح مش بس بيشبع الناس اللي من شعبه اللي من خصته لكن كمان بيشبع كل قلوب خلائقه السماوية. الملايكة غير الساقطين اللي بيجدوا عمق لذتهم في الله وهم بيتعبدوا ليه وهم بيخدموه وهم بيسبحوه. كان المني بيتعطي بالليل كان بيتبعت من السماء لشعب الله وقت ساعات الظلام وهم نايمين ودي صورة العجز الإنسان لأننا في الوقت ده بنكون نايمين، بنكون في قمة العجز، ودي فعلا حقيقتنا، لما أعطى الله الخبز الحقيقي من السماء بمجيء السيد المسيح للأرض، كنا في ظلمة عاجزين، ضعفاء وبلا قوة، نزل المن حوالين خيام شعب الله في القديم، والمسيح جه لأرضنا، جه لمساكننا، وصار واحد منا، لكن بدون خطية. كان الشعب في القديم بيلتقط المن كل يوم في الصباح وده بيرمز برضو لشركتنا مع المسيح إنها المفروض تكون متجددة ومستمرة كل يوم وإذا تأخرنا في التقاط المن الشمس هتطلع وهتدوبه ومش هنلاقيه بعد كده بيقول الكتاب المقدس في سفر الأمثال إصحاح 8 والآية 17 أنا أحب الذين يحبونني والذين يبكرون الي يجدونني اعزائي الشعب في القديم كان بيصحى بدري عشان يلتقط المن واحنا كمان لازم نسعى باكرين كل يوم عشان نتقابل مع الله عشان نشبع بيه عشان يكون هو اول اهتمام في حياتنا والا مش هنلاقيه المن كان عطيه من الله لكن كان عليهم انهم يصحوا بدري يجتهدوا عشان يجمعوه، يا ريت ربنا يساعدنا ونستيقظ من نومنا وندى الله الأولوية في حياتنا. إلى هنا نأتي أعزائي إلى نهاية برنامجنا السراج المنير. نسعد بتلقي آرائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم، وإلى لقاء آخر على أمل أن نلتقي بكم. تقبلوا مني ومن أسرة البرنامج أرق وأطيب تحية، وسلام الله معكم.
0: waad.tv مرة أخرى بالحروف المتقطعة w w والسلام علينا وعلينا.
4: تستمعون الى اذاعة صوت الوعد.
0: هديتك؟
5: أنا مستعد.
1: إيه طب في قصص أكشن؟ في عمق البحر سفينة وحيدة، رياح وأمطار. هل يستطيع المعلم
0: أن يهدئ حتى البحار؟ لو يسوع في مركبي. نيكست على التراك اللي جاي. أعزائي المستمعين والمستمعات، راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم ومكالماتكم على الرقم التالي 00961
3: وسهلا بكم مستمعينا الكرام في كل مكان يسعدنا أن نقدم لكم برنامج من هنا وهناك والذي يتضمن الفقرات التالية قدرة النباتات الحسابية أجنحة الطيور قدرة جسم الإنسان على شفاء الجروح كل فقراتنا سوف نتحدث فيها عن قدرة النباتات الحسابية تستخدم النباتات عملية معقدة تعرف بالتخليق الضوئي لتحويل الطاقة من أشعة الشمس إلى غذاء. وتكشف دراسات أن بعض أنواع النباتات تعتمد عملية أخرى أيضا فهي تحتسب المعدل الأمثل لاستهلاك طعامها خلال الليل تأمل معي فيما يلي تحول النباتات ثاني أكسيد الكربون في الجو إلى نشا وسكر أما في الليل فتستهلك بعض أنواع النباتات النشا المخزن خلال النهار لتتفادى الجوع وتحافظ على إنتاجيتها ونموها كما أنها تستهلكه بالوتيرة المناسبة وعندما يبزغ نهار جديد تكون قد استعملت حوالي 95% من مخزونها وهكذا تستمر هذه العملية يوما بعد الآخر وهذا الاكتشاف جاء نتيجة تجارب أجريت على نبات من العائلة الخردلية فقد وجد الباحثون أن هذا النبات يقسم الطعام إلى حصص حسب طول الليل سواء كان 8 ساعات أو 12 ساعة أو 16 ساعة ومن الواضح أنه يقسم كمية النشا المتوفرة على عدد الساعات المتبقية حتى طلوع الفجر وهكذا يعرف المعدل الأمثل لاستهلاك النشا إذا؟ فكيف تحدد النباتات كمية النشا المخزونة فيها وكيف تحسب ساعات الليل وأية آلية تمكنها من القيام بعمليات حسابية قد تجيب الأبحاث في المستقبل عن هذه الأسئلة ولكن ما رأيك؟ هل قدرة النباتات الحسابية من نتاج التطور؟ أم أنها دليل على وجود خالق مبدع في خليقته؟ اهلا وسهلا بكم مجددا اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثانيه والتي نتحدث فيها عن اجنحه الطيور تخلق الطائرات النفاثه خلال الطيران دوامات هوائيه سريعه عند طرف اجنحتها وتولد هذه الدوامات قوه سحب تزيد من استهلاك الوقود كما انها تصطدم بالطائرات التي تطير على مسافه قريبه لذا عند اقلاع الطائرات من المدرج نفسه يجب أن تفصل بينها مسافة كافية كي يتوفر الوقت اللازم لزوال الدوامات، إلا أن مهندسي الطيران اكتشفوا طريقة للتخفيف من هذه المشاكل، فما هي؟ الجنيحات المستوحاة من أطراف الأجنحة المعقوفة للطيور المحلقة كالصقر الحوام والعقاب واللقلق، تأمل معي فيما يلي، خلال الطيران ينعكف الريش عند طرف أجنحة هذه الطيور الكبيرة إلى أن يصبح عموديا تقريبا وهذا الشكل يوفر قدرة رفع أكبر وفي الوقت نفسه يكسر طول الأجنحة قدر الإمكان كما أنه يحسن أداء الطيور وقد صمم المهندسون أجنحة طائرات لها شكل مشابه فعدلوا الأجنحة عند الأطراف بحيث تكون مقوسة بدقة ومتناسقة مع تدفق الهواء وأظهرت اختبارات مبتكرة في النفق الهوائي أن هذا التعديل يحسن أداء الطائرة بنسبة يمكن أن تتجاوز 10% وما السبب؟ تخفف الجنيحات قوة السحب بالتقليل من عدد الدوامات وتولد أيضاً نوعاً من قوة الدفع التي تبطل بعض قوة السحب العادية في الطائرة وهذا حسبما تذكره موسوعة الطيران. وبالنتيجة تكسر الجنيحات أجنحة الطائرات مما يسهل ركنها وتمكنها أن تطير مسافات أبعد وتنقل حمولة أكبر وتصرف وقودا أقل ففي عام 2010 مثلا استطاعت شركات الطيران أن توفر بليوني غالون أي 7 مليون لتر و 600 من الوقود حول العالم وساهمت في التخفيف كثيرا من انبعاثات الطائرات وفقا لبيان صحفي صادر عن النسا فما رأيك؟ هل اجنحه الطيور المحلقه المعقوفه الاطراف من نتاج التطور ام انها دليل على وجود خالق مبدع في خليقته اهلا وسهلا بكم مره اخرى اعزائي المستمعين اليكم فقرتنا الثالثه والاخيره والتي سوف نتحدث فيها عن قدرة جسم الإنسان على شفاء الجروح عمليات عديدة تتضمن استمرار حياة الإنسان وإحداها هي قدرة الجسم على مدوات الجروح وتجديد النسيج المتضرر وتبدأ هذه العملية حالما يصاب الجسم بجرح تأمل معي فيما يلي إن عملية الشفاء عبارة عن سلسلة من الخطوات المعقدة التي تقوم بها الخلايا تقترب الصفيحات من الأنسجة المحيطة بالجرح تكون جلطة دموية تمنع كرات الدم البيضاء في مرحلة الالتهاب ظهور الأخماج وتنظف أي قذاره خلفها الجرح خلال أيام يبدأ الجسم بالاستعادة عن الأنسجة المصابة وتقليص حجم الجرح وإصلاح الأوعية الدموية المتضررة وأخيرا يتكون النسيج الندبي. ويقوي المنطقة التي أصيبت بأذى، وإذ يستوحى الباحثون من عملية تجلط الدم يبتكرون ألواحا بلاستيكية تشفي نفسها حينما تتضرر، فهذه المواد البلاستيكية المتجددة مجهزة بأنابيب صغيرة متوازية تحتوي على مادتين كيميائيتين تنزفان عند حدوث إصابة ثم تمتزجان معا فتتشكل مادة هلامية أي الجل تنتشر في المنطقة المتضررة وتسد الشقوق والثقوب وبعد أن يجمد الجل يشكل مادة صلبة بنفس صلابة البلاستيك يعترف أحد الباحثون أن عملية الشفاء الاصطناعية هذه التي ما زالت قيد البحث تحاكي ما يحدث أصلا في الطبيعة فما رأيك؟ هل قدرة جسم الإنسان على شفاء الجروح من نتاج التطور؟ أم أنها دليل على وجود خالق مبدع في خلقته؟ الى هنا نأتي اعزائي المستمعين الى نهايه برنامجنا من هنا وهناك نسعد بتلقي ارائكم ومقترحاتكم وتعليقاتكم والى لقاء اخر على امل ان نلتقي بكم تقبلوا مني ومن من اسره البرنامج ارق واطيب تحيه وسلام الله معكم
0: dot tv مره دي اخرى بالحروف المتقطعه www.alsharda.tv والسلام علينا وعلي
1: تستمعون إلى إذاعة صوت الوعد.
0: تميين ومجتمعات. راديو صوت الوعد يتشرف باستقبال رسائلكم وموكالماتكم على الرقم التالي: صفر صفر تسعة نشكركم ونتمنى التواصل معكم. والسلام علينا وعليكم. استماع وتحميد برامجنا من موقعنا على الانترنت www.awr.org أعزّ ضمن مستمعات تشرف راديو صوت الوعد باستقبال اي مقترحات او استفسارات عبر البريد الالكتروني التالي radioal مره اخرى بالحروف المتقطعه RA. والسلام علينا وعلينا
5: سعيد أن نجدد لقائي معك عزيزي المستمع في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قصة وحكاية عزيزي لم يأتي أحد من الموت ليحكي لنا عن تجربته مع تلك الساعات القليلة قبل الموت ولكن في بعض الأحيان يعيش الناس تجارب صعبة وخطيرة يكونون فيها أحوج ما يكون إلى عطف ومحبة وهم على شفير الموت وأصعب تلك اللحظات عندما يستهزئ بك أعداؤك وجلاديك وأنت على حافة الموت هذا ما حصل مع السيد المسيح عندما صلب على جبل الجلجثة وقد ذكرنا الله بذلك قبل مئات السنين بما حصل مع السيد المسيح في لحظات الأخيرة حيث نقرأ في سفر المزامير المزمور الواحد 21 والآية السابعة كل الذين يرونني يستهزئون بي يفغرون الشفاه وينغصون الرأس فتعال معنا عزيزي لنتعرف على المزيد وهذه الحلقة التي تحمل عنوان لحظات الموت إنه لأمر كئيب ومقبض للنفس أن يكون الإنسان وحيدا عند احتضاره على فراش الموت متروكا من أصدقائه وأقربائه حيث لا يسمع صوت تعزية أو صلاة لأجله ولا يجد بالقرب منه عيناً محبة تحن عليه وتعطف عليه، أو يداً حانية تلبي حاجاته الأخيرة، وتجفف العرق البارد على جبينه، وتغلق عينيه بعد موته. لقد كانت هذه الوحدة نصيب بعض عظماء هذا العالم، ومن هؤلاء ويليام بايت السياسي المشهور، حيث أرسل أحد جيرانه شخصاً ليسأل عنه، وقد وجد هذا الشخص بوابة القصر مفتوحة على مصراعيها بينما كان البيت مهجورا وسكون الموت يخيم عليه وقد انتقل الزائر من حجره الى اخرى الى ان وصل اخيرا الى غرفه الموت حيث كان جسد الوزير المشهور مسجع على الفراش وقد كان هو الساكن الوحيد للقصر العظيم الذي كان قبل ايام قليله من موته مملوءا باعداد غفيره من المنافقين والباحثين عن وظائف وطالبي العفو لكن الأكثر كابة وحزناً هو أن يحاط الشخص المحتضر بألد أعدائه وكل واحد منهم يعمل ما في وسعه من مرارة اللحظات الأخيرة للشخص المحتضر بالتعييرات والشتائم والإهانات مما يزيد من كربه وألام احتضاره بأقصى الوسائل ولا شك أن مثل هذه الحالات لا تحدث أبداً في الدول والحكومات المتحضرة حتى بالنسبة لأعظم المجرمين حيث أن قبل تنفيذ حكم الإعدام في المجرم، يعامل بكل لطف ممكن مع الاهتمام بتلبية رغباته الأخيرة. لكن ألم تحدث مثل هذه الحالة عند صلب السيد المسيح رب المجد؟ لقد اجتمع هناك رؤساء وجنود أعظم مملكة في العالم حينئذ، مع أعظم رؤساء الدين لتلك الأمة التي كانت تسمي نفسها شعب الله، وكآلات في يد رئيس هذا العالم إبليس أظهروا كل شر وعداوة ضد السيد المسيح، الذي وضع الله عليه إثم جميعنا وقدمه كفارة لأجل الجميع حتى يمكن لكل من يؤمن به أن يشفى بحبره لقد أكد الله لنا هذا الكلام قبل حدوثه بأكثر من خمسمائة عام على لسان النبي إشعياء حيث نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح الثالث والخمسين والآيات من الثالثة إلى الثامنة محتقر ومخذول من الناس رجل أوجاع ومختبر الحزن وكمستر عنه وجوهنا محتقر فلم نعتد به لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا وهو مجروح لأجل معاصينا مسحوق لأجل آثامنا تأديب سلامنا عليه وبحبره شفينا كلنا كغنم ضلالنا منا كل واحد إلى طريقه والرب وضع إثم جميعنا ظلم أما هو فتذلل ولم يفتح فاه كشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزاريها فلم يفتح فاه من الضوطة ومن الدينونة أخذ وفي جيله من كان يظن أنه قطع من أرض الأحياء إنه ضرب من أجل ذنب شعبي نعم لقد كان على الصليب متروكا بكل ما تحمله الكلمة من معاني مرعبة لقد ترك له المجد من كل خاصته والأمر الأكثر رعبا من ذلك هو إنه بدأ وكأنه ترك من الله لواجه لحظات موته الأخيرة منفردا كل هذا لنشتاز أنا وأنت أيها المستمع المؤمن في هذا الاختبار المرير والمؤلم والقاسي ولكي نحيا حياة أبدية معه عندما يأتي على سحب المشت كان معك في لقاء اليوم الأخ يوسف حبيب وإلى اللقاء
0: .dot tv مرة أخرى بالحروف المتقطعه www.alsharawad.tv والسلام علينا وعليهم
6: يا ربي للأباء بدون باركك ونعليك نتجدلك يا مليك وحدك مستحيل إكرمنا على الأباء باركك ونعليك نتجدلك يا مليك وحدك مستحيل إكرمنا على تقول انك حقيقة ملكك يا يسوع لدهر الدهور سلطانك يا ربي للابد يدور بركك ونعليك نجد لك يا مليك وحدك مستحيل تكرمنا للابد نباركك ونعليك بلك يا ملك وحدك مستحيل كل الحياه معاك صادق <تصفيق> وامين في كل Akramna lalake,
0: اي مره اخرى بالحروف المتقطعه www .al -TV. والسلام علينا وعلى
4: أنتم تستمعون إلى
6: إذاعة صوت الوعي.
4: التدخين هذه العادة القبيحة كيف دخلت إلى مجتمعاتنا؟ وهل كانت طريقها سهلة معبدة أم أنها لاقت صعوبات ومقاومة؟ كونوا معنا أدخل مكتشفو أمريكا عادة التدخين إلى الحضارة الأوروبية وحتى في بدايته لم تترك عادة التدخين أو لم تترك عادة التدخين دون مقاومة وأحد أكثر المقاومين لعادة التدخين كان جيمس الأول حيث ألف كتاباً بعنوان مقاومة التبغ وقد اعتبر التدخين في بدايته وسيلة هدامة للصحة والسجارة التي يعرفها الناس بشكلها الحالي ظهرت في البرازيل عام 1870 اي منذ حوالي 140 سنه ومن الغريب ان اول احصائيه عن التدخين في الولايات المتحده ظهرت في العام 1880 وكان تعداد السكان وقتئذ خمسين مليون نسمه فقط وكان أعداد السجائر التي يدخنوها في ذلك الحين هو واحد فاصل بليون سيجاره سنويا في امريكا، ولما ارتفع عدد سكان امريكا الى 204 مليون نسمه ارتفع نسبه استهلاك السجائر إلى 536 بليون سيجارة سنويا يتضح لنا من الإحصائيات أن نسبة ارتفاع المدخنين في أمريكا هي أعلى بكثير من نسبة ارتفاع عدد السكان ما هي الدوافع التي تحمل الشاب أو المراهق نحو التدخين؟ لكل شاب أو مراهق دوافعه الخاصة التي قد تختلف من شاب إلى آخر من أهم هذه الدوافع التساهل ماشي الحال تساهل الوالدين وقد يكون ذلك بسبب غماس الأهل في هذه العادة فعندما يرى الولد أهله وقد انغمسوا في هذه العادة فهو يرى أن لا ضرر في ذلك عندما يدخن هو أيضاً بدوره وهكذا بطريقة أو بأخرى نرى أن الأهل يشجعون أولادهم على الانغماس في هذه العادة الضرة ثانياً الرغبه في المغامره يسر المراهقون بتعلم اشياء جديده وهم يحبون ان يظهروا امام اترابهم بمظهر المتبجحين العارفين بكل شيء وهكذا فهم يجربون اشياء كثيره مختلفه بغيه تعلمهم واكتسابهم معرفة جديدة ويكفي للمراهق أن يجرب وأن يجرب مرة واحدة سيجاري غيره بسجارة واحدة ليقع في شركها تماما كما تقع السمكة في الشرك ويكفي الشاب المراهق ان يجرب سيجاره واحده ليقع في شركها وهكذا يصبح من السهل عليه ان يعيد الكره فيصبح مدمنا ويكفي المراهق ان يجرب سيجاره واحده ليقع في شركها وهكذا يصبح من السهل عليه ان يعيد الكره فيصبح مدمنا هكذا تبدا القصه خذ هذه السيجاره جربها ستسعل قليلا الرغبه في المغامره يسر المراهقون بتعلم اشياء جديده وهم يحبون ان يظهروا امام اترابهم بمظهر المتبجحين العارفين بكل شيء وهكذا فهم يجربون اشياء كثيره مختلفه بغيه تعلم واكتساب معرفه جديده ويكفي للمراهق ان يجرب سيجاره واحده ليقع في شركها فيصبح من السهل عليه ان يعيد الكره وهكذا يصبح مدمناً هكذا تبدأ القصة وهذه السيجارة جربها ستسعل قليلاً ولكن لا بأس ستتعود عليها الاقتناع بواسطة الأصدقاء للأصدقاء تأثيرهم السلبي في عملية التدخين فمعظم الأصدقاء هنا وهم أصدقاء سوء يريدون أن يبتلي غيرهم في هذه البلية تماماً مثلما ما ابتلوهم فالكثير من المراهقين لا يريدون أن يختلفوا عن غيرهم فطالما أن أصدقاءهم يدخنون فلماذا يستثنون؟ فالكثير من المراهقين لا يريدون الاختلاف عن غيرهم هناك سبب وجيه آخر وهو ميل الشباب وتعلقهم بالتدخين وهو أن السجاير قريبة وهي في متناول الجميع إليكم أحباء المدخنين بعض الحقائق العلمية عن التدخين الحقيقه الاولى ان التدخين يسبب انواعا عديده من السرطان اهمها سرطان الرئه لقد كان سرطان الرئه مرضا نادرا في الثلاثينات حيث كان عدد الاصابات في الولايات المتحده يقدر بحوالي ستمائه اصابه سنويا وقد ارتفع هذا الرقم في العام 1977 إلى حوالي 35 ألف إصابة وليس من شك أبداً أن أسباب ارتفاع هذه النسبة من سرطان الرئة تعود إلى ارتفاع نسبة المدخنين هل من براهين علمية؟ ان التدخين يسبب سرطان الرئه البرهان بسيط ذلك لان الاصابات تزداد بازدياد عدد ونسبه ومده التدخين فتقل هذه النسبه تدريجيا عند الاقلاع عن التدخين مما يثبت العلاقه الوثيقه والمباشره بين التدخين وسرطان الرئه لقد اظهرت الدراسات مما لا شك فيه عن العلاقه الوثيقه بين تدخين السجاير وسرطان الرئه وقد ظهرت الحقيقه ثابته ذلك لان السرطانات الاخرى التي لا علاقه لها بالتدخين بقيت نسبتها على حالها وأما السرطان المرتبط بعادة التدخين فقد ارتفعت مع ارتفاع نسبة المدخنين أخي المستمع أختي المستمعة البرهان العلمي واضح وهو يثبت أن التدخين يسبب سرطان الرئة إن نسبة السرطان تزداد بازدياد نسبة عدد السجائر المستهلكة وازدياد التدخين وتقل هذه النسبة تدريجياً عند الإقلاع عن التدخين وهذا ما يثبت العلاقة المباشرة بين التدخين وسرطان الرئة إن البراهين والأبحاث العلمية أظهرت مما لا يقبل الشك العلاقة الوثيقة بين التدخين وسرطان الرئة. أخي المستمع، أختي المستمعة، هل تريد أن تبعد أنت وأن تبعد عائلتك وأولادك عن هذه الأمراض الخبيثة؟ فاترك التدخين وأقلع عن هذه العادة إلى الأبد. كان معكم شهاد الحلبي